0: Deutlich mehr vollelektrische Autos und Ladesäulen soll es bis 2030 in Deutschland geben. Das ist vergangene Woche beim sogenannten Mobilitätsgipfel beschlossen worden. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zu einem neuen Gesprächsformat ins Kanzleramt eingeladen, um über die Mobilitätswende zu beraten. Denn der Verkehrssektor verfehlt die Klimaziele besonders deutlich. Mit am Tisch haben bei dem Gipfel vor allem VertreterInnen der Automobilbranche gesessen und es verwundert deshalb wenig, dass es hauptsächlich um das Fortbewegungsmittel Auto ging. Aber sieht so die Mobilitätswende aus? Und warum geht sie nur so schleppend voran? Darum geht's in dieser Folge. Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Deutschland muss seinen CO2-Ausstoß schnell massiv reduzieren. Im vergangenen Jahr sind die selbstgesteckten Klimaziele wieder nicht erreicht worden und besonders schlecht sieht's im Verkehrssektor aus. Der ist nämlich am weitesten von der Zielvorgabe entfernt. Anstatt weniger sind im letzten Jahr sogar wieder mehr Emissionen ausgestoßen worden. Woran hakt es also im Moment? Das habe ich Andreas Knie gefragt. Er ist Mobilitäts- und Verkehrsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Dass die Mobilitätswende so schleppend vorangeht, liegt für ihn daran,
1: dass wir in Deutschland seit 40, 50 Jahren, ob West oder Ost, völlig aufs Auto gesetzt haben. Das Auto war das Maß der Dinge. Wir sind alle unterwegs gewesen mit dem Auto und der Staat hat alles dafür getan, dass wir alle möglichst viele Autos besitzen und mit diesen möglichst weite Strecken fahren und alle Fördermaßnahmen, die das beinhalten, beispielsweise Entfernungspauschale, Dienstwagenprivileg, permanente Subventionierung des Diesels, nahezu fast freies Parken, alle diese Maßnahmen sind ja noch in Gang. Also der hat noch keine Modifikation stattgefunden. Das heißt also, wir leben verkehrspolitisch noch in den 50er, 60er Jahren und äh, wundern uns dann, dass die Leute das äh, auch so annehmen und sich so verhalten.
0: Jetzt hat sich auf dem äh, Gipfel, auf dem Mobilitätsgipfel ähm, ja auch gezeigt, dass vor allem Akteurinnen und Akteure aus der Automobilbranche überhaupt eingeladen waren. Also zeigt sich nicht nur, wie Sie jetzt gesagt haben, nach wie vor die Privilegierung dieser Branche, sondern dass vor allem Mobilität nach wie vor stark zusammengebunden wird mit der Autobranche. Jetzt ist ein bisschen die Frage für uns, muss die Bundesregierung auch Mobilität insgesamt noch neuer denken?
1: Ja, das hat die Bundesregierung ja auch selber eingesehen. Das war ja mehr ein Automobilwirtschaftsgipfel, denn wir haben das Problem ja, dass wir ähm, über die Verkehrswende ja gar nicht ähm, herrschaftsfreien Diskurs üben können, sondern dass die Autoindustrie natürlich mit Macht dabei sitzt. Zum Beispiel der Ausstieg aus den Verbrennermotoren wird äh, heftig umstritten. Äh, auch die Einführung der Euro-7-Norm wird heftig bestritten seitens der Autoindustrie. Und wir alle sind ja sozusagen Autolobbyisten, denn jeder... Fahrradbügel, der aufgestellt wird, jeder Parkplatz, der verschwindet, ist ja ein Angriff auf die Autoindustrie und damit auf unsere Arbeitsplätze. Und das ist natürlich falsch. Die Autoindustrie ist eine mächtige Industrie, aber sie ist äh, auch nur eine Industrie. Und wir wollen sie ja ertüchtigen, dass sie moderne Produkte und Dienstleistungen schafft, die dann auch mittel- und langfristig richtig gut funktionieren. Und nur aufs Verbrennerauto zu setzen, das greift zu kurz. Und ich hoffe, dass das die Lehren aus diesem Gipfel sind. Wir müssen weiterdenken, wir müssen größer denken und wir müssen intermodaler, also mit mehreren Verkehrsmitteln gemeinschaftlich die Ziele der Zukunft erreichen. Damit im Verkehrssektor die Klimaziele bis
0: 2030 erreicht werden können, müssten die Emissionen erst einmal wieder sinken, und zwar deutlich. Mindestens sieben Millionen Tonnen CO2 müssten ab jetzt jedes Jahr weniger ausgestoßen werden. Wie das gelingen kann und die Mobilitätswende an Fahrt aufnehmen könnte, das weiß Katja Diel. Sie hat lange in der Mobilitätsbranche gearbeitet und beschäftigt sich nun als Autorin und Podcasterin mit der Mobilitätswende. Neben einem Tempolimit auf Landstraßen und Autobahnen fordert sie Folgendes. Dass das, was im Koalitionsvertrag
2: steht, dass diese Ampelkoalition ausruft, dass endlich eine Verkehrswende stattfindet im Sinne von Barrierefreiheit, im Sinne von sozialer Gerechtigkeit, dass es endlich stattfindet. Ich erinnere einfach an die Versprechen, die im eh schon sehr schwachen Koalitionsvertrag im Sinne von Mobilitätswende stehen, dass die endlich beginnen. Und da gehört es auch dazu, eine Straßenverkehrsordnung anzuschauen, Tempo 30 zu ermöglichen. Über 380 Städte und äh, Gemeinden sind schon in diesem Bündnis, was Tempo 30 ausrufen will. Das können die aber nicht, weil die Straßenverkehrsordnung das aktuell nicht zulässt. Ich möchte, dass im ländlichen Raum hingeschaut wird. Wie können wir da die Menschen vom Auto befreien? Ich lebe im ländlichen Raum, weil ich äh, immer auch bei meinen Eltern bin und ich sehe, dass da Haushalte sind mit je einem Auto pro Person im Haushalt. Und das zeigt doch, dass da auch Dinge obsolet werden können. Ich gehe da nicht an den Familien-Pkw ran, sondern an den Dritt- und Viertwagen. Da geht es um Carsharing, da geht es um auch Arbeiten im ländlichen Raum im Sinne von mobilen Arbeiten und Coworking. Da gibt es so viele coole kleine Ideen, die aber leider nicht die Macht haben von Milliardenbudgets für Werbung, wie
0: die Autoindustrie das hat. Jetzt ist bis 2030 nicht mehr allzu viel Zeit. Sieben Jahre noch ist Es ist also Tempo gefragt, während woanders Tempo eher rausgenommen werden soll. Wenn Sie jetzt Verkehrsministerin wären, was wäre denn das Erste, was Sie versuchen würden anzugehen?
2: Ich würde alle fossilen Subventionen, die ins Auto fließen, stoppen und diese umwidmen für zum Beispiel On-Demand-Rufbus-Systeme im ländlichen Raum für Lückenschluss im ländlichen Raum, dass man vielleicht mit Leihrädern, mit E-Scootern, die uns in der Stadt ja so sehr nerven, den Lückenschluss schafft zum nächsten Regionalbahnhof oder halt der nächsten großen Bushaltestelle. Ich würde hinschauen, wie machen wir das mit Menschen, die anders unterwegs sein wollen, auch im Sinne von neuer Arbeitswelt. Warum nicht in einer Stadt mal schauen mit verschiedenen ArbeitgeberInnen, woher kommen eure Leute eigentlich jeden Tag? Und da, wo viele herkommen, einen Coworking-Space Etablieren, so dass das Soziale an Arbeit immer noch stattfindet in der Begegnung von Menschen, aber die Wege verkürzt werden. Denn das Faszinosum ist ja, der Mensch legt seit dem Neandertal drei bis vier Wege am Tag zurück. Was sich verändert hat, sind die Wegestrecken und die Wegestrecken haben sich verändert durch die Autos. Da, wo meine Eltern leben, da gab es mal den kleinen Supermarkt, da gab es den kleinen Bäcker. Also es ist alles weg. Alle fahren nur noch zum Vollsortimenter. Und dadurch natürlich mit dem Auto. Da zurückzuholen, was zum Beispiel 15-Minuten-Städte und aber auch der 15-Minuten-ländliche Raum versprechen, fände ich sehr schön, auch im Sinne einer Lebensqualität für ältere Menschen. Denn die überalternde Gesellschaft muss ein Versprechen machen. Du bleibst auch im Alter mobil, ohne ein Auto fahren zu müssen. Und dafür brauchen wir Nahversorgung. Dafür brauchen wir vor allen Dingen die erste Regel der Verkehrswende, Wege nicht anzutreten. Die zweite Regel der Verkehrswende ist, Wege zu verlagern. Und erst dann, Sollen wir bitte über E-Fuels, die ich unsäglich finde und andere Dinge reden?
0: Auch der Mobilitäts- und Verkehrsforscher Andreas Knie findet, dass dem Auto die Privilegien, die es nicht mehr braucht, wieder entzogen werden sollten. Gleichzeitig brauche es funktionierende Alternativen zum Auto
1: beispielsweise eben ein 29-Euro-Ticket, was nicht nur den Nahverkehr, sondern auch den Fernverkehr hat und vor allen Dingen auch die letzte Meile, also nämlich, dass ich dann auch von zu Hause zum Zug kommen kann, dass das mit einem Taxi inkludiert ist, so dass ich dann wirklich eine durchgängige Reisekette organisieren kann und dann können wir die Zahl der Autos drastisch reduzieren und auch die CO2-starken Emissionsfahrten dann einsparen.
0: Mehr Elektroautos und mehr Ladesäulen, das allein wird vorne und hinten nicht reichen, damit Deutschland in absehbarer Zeit die Klimaziele erreichen kann. Und auch als Mobilitätswende kann das nicht bezeichnet werden, was da vergangene Woche auf dem sogenannten Mobilitätsgipfel im Kanzleramt beschlossen worden ist. Da sind sich unsere beiden GesprächspartnerInnen einig. Sie finden, damit sich wirklich etwas ändert, darf das Auto nicht mehr im Zentrum der Mobilität stehen. Stattdessen braucht es funktionierende und bezahlbare Alternativen zur Fortbewegung mit dem Auto. Darauf muss sich auch die Verkehrspolitik konzentrieren. Ob sie das tut, das wird sich spätestens Ende dieses Jahres zeigen, denn dann soll die zweite Runde des Mobilitätsgipfels stattfinden. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Mitgearbeitet haben Annika Seiferlein, Erik Simonsen und Alea Rentmeister. Produziert hat sie für uns heute zum letzten Mal Andreas Propeller, Chef vom Dienst war Oliver Haupt, Und mein Name ist Gottfried Haufer. Bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.